0: Ostatnie miesiące to sytuacja, z którą się wcześniej nie spotykaliśmy, czyli natężenie nienawiści w internecie. Teraz nie mówię nienawiści typu e, Twoja matka klaszcze dla Rubika, nie wiem, jesteś grubą świnią, jesteś niski, jesteś wysoki, jesteś taki, owaki. E, politycznie też nie mówię takiej nienawiści politycznej. E, ostatnie miesiące to sytuacja, z którą się wcześniej nie spotykałem osobiście, czyli... E, Momenty, w których ludzie mówią wprost o tym, że z przyjemnością kogoś zamordowali, albo żeby umarł, żeby zginął, co, to są podpalenia samochodów coraz częściej, które się zdarzają i teraz mówię tylko o, o tych furgonetkach anty, antyaborcyjnych, generalnie przemoc zaczyna wkraczać do nas takie mam wrażenie szerokimi, szerokimi falami. Mamy parę mordów politycznych w ciągu ostatnich lat. Jest jakiś członek PiSu zabity przez byłego członka Platformy, jakiś facet dźnięty nożem po, w czasie spotkań smoleńskich. No i tak zaczęliśmy zastanawiać, czy to nie jest czasem fala, która wzbiera i wybuchnie. Kiedy mówiłem o tym w rozmowie prywatnej z Wojciechem Szewko, On ma podobne spostrzeżenia, Doktor Bartosz Łukaszewski, z którym tutaj robimy programy, także w podobny sposób widzi to, że to może za chwilę przekroczymy jakąś barierę, za którą po prostu terror wypłynie na ulicę. No i właśnie z Bartoszem Łukaszewskim spotykamy się dzisiaj, żeby żeby porozmawiać o tym, jak wyglądał terror polityczny w Europie w ciągu ostatnich stu lat, jak to się zaczynało, w jaki miał przebieg, gdzie się kończyło, gdzie się w ogóle kończyło. I postaramy się znaleźć ten moment, w którym teraz jesteśmy w Polsce, bo być może gdzieś można to nałożyć na jakąś, na jakąś kalkę z przeszłości, bo jednak to są pewne kalki i schematy zachowań politycznych, ludzkich, emocjonalnych, które nam zawsze towarzyszą. Panie Bartoszu, witam, witam serdecznie. Serdecznie witam, dzień dobry. Od czego możemy zacząć temat terroru politycznego w Europie? Podejrzewam, że to jest jeszcze przed wojnie, bo przecież arcyksiąże Ferdynand był w sumie, był w sumie ofiarą takiego właśnie no, ekstremizmu terrorystycznego. Zginął, zaczął, zaczął I wojnę światową, ale może możemy to gdzieś wcześniej umiejscowić. Być może nie w XX wieku, tylko jeszcze wcześniej. Jak pan to widzi?
1: Naturalnie możemy, natomiast tak jak już rozmawialiśmy przed programem, będziemy skupiać się raczej na tym terrorze, o którym mówi się trochę mniej, czyli na tym o raczej orientacji lewicowej i kiedy rozmawiamy o tej kwestii. Nie chciałbym, żebyśmy w tym momencie dublowali wszelkie te tematy, które poruszaliśmy już w zeszłym roku. Natomiast warto odnieść się, myślę, do niekoniecznie znanego, a wręcz jestem przekonany, że raczej nieznanego tekstu, zaraz powiem czyjego, w którym zawarte zostały następujące słowa. terroryzm indywidualny, działalność terrorystyczna jako metoda walki politycznej, dewaluuje ruchy masowe, dewaluuje siły rewolucyjne, I jest to metoda zastępowania niedostatecznych sił rewolucyjnych preparatami chemicznymi. Jednocześnie demobilizuje masy, jednocześnie wpływa na zniechęcenie tych, którzy mogliby się upomnieć o swoje prawa. Kto to napisał? W 1911 roku w organie, socjaldemokratycznej partii robotniczej Austrii. Napisał to Lew Dawidowicz-Trocki. To jest bardzo ciekawe. Trocki napisał to w roku 1911. Po 24 latach, w 1935 roku stwierdził, że w żadnym wypadku nie powiedziałby niczego innego, że jest zdecydowanie za tym, co napisał wcześniej, że popiera swoje słowa i że jednocześnie, jego zdaniem, krwią z krwi i kością z kości biurokracji stalinowskiej są komuniści terroryści. To jest bardzo ciekawe, kiedy odniesiemy się do tego, co po 45. roku działo się w Europie. Rozmawialiśmy o kwestiach włoskich. Dzisiaj myślę, że przejdziemy do tego tematu, który właściwie często ujmowany jest jako samotna wyspa i niekoniecznie znajdowane są powiązania, korelacje, czyli do tematu e, terroryzmu ultralewicowego, bo to też pewna kategoria, która odróżnia radykalną lewicę partyjną od ultralewicy pozapartyjnej. Swoją drogą e, to też będzie miało swoje określenie, jeśli chodzi o jedną z grup studenckich, które wcześniej działały, czyli po 1945 roku. No co takiego się stało po 1945 roku w Europie? Otóż okazało się, że zaczął się ferment intelektualny, kontestacja ze strony młodzieży. Dlaczego? No niewątpliwie dlatego, że jednak niezależnie od tego po której stronie, ale to pokolenie, które transmitowało wartości w procesie wychowania, starało się tworzyć, formować młodych ludzi, ono okazało się naznaczone hipokryzją w oczach ówczesnej młodzieży. Dlaczego? No dlatego, że jeśli mamy, powiedzmy, piąte przykazanie, nie zabijaj, okej, okay, czy to piąte przykazanie było realizowane w czasie Nocy Ludzkości e, przez 6 lat wojny? Niekoniecznie, no nie sądzę. W związku z tym to już e, był pewien element, e, pewien element walki, pewien element... E, sprzeciwu konfliktu międzypokoleniowego. No i zaczęły się pojawiać pierwsze subkultury. Nie będę o nich mówił długo. Ważne jest to, że kiedy subkultura Teddy Boysów, moców powstała w Anglii, Teddy Boysów i później moców, te subkultury powstały w Anglii. Właściwie wytępiły i to często w sposób taki dość ostry tak zwanych rockersów. Zaczęły pojawiać się kolejne. Te ruchy zaczęły ze sobą w różny sposób, w różny sposób rywalizować. Jedni stawiali raczej na porządek, raczej na wspieranie społeczności lokalnej, drudzy na bunt, Naturalnie oczywiście, jeśli w ten sposób to pozycjonujemy, to infiltracja ze strony i prawicy, i lewicy polityczna miała miejsce. Jeśli chodzi o tych kontestujących przede wszystkim, stawiających na bunt tych, którzy stwierdzali, że kultura jest kulturą opresyjną, no to naturalnie to były grupy infiltrowane później przez środowiska lewicowe. No i bardzo ważnym momentem niewątpliwie było rozpoczęcie wojny w Wietnamie, dlatego że na tle stosunku do tej wojny rzeczywiście zaczęły formować się grupy radykalne i nie mówię tu już nawet o 67 roku i słynnym manifestie końca pracy i pieniądza autorstwa Timotiego Liliego i o tym, że wtedy powstali hipisi, ale ruch e, antywojenny, ruch przeciwko e, e, wojnie w Wietnamie właściwie osiągnął e, rozmiary międzynarodowe. I nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale poprzez dyfuzję właśnie kulturową e, również w Niemczech był bardzo, ale to bardzo silny. A wcześniej w Niemczech do głosu dochodziły pewne koncepcje, aczkolwiek nie możemy powiedzieć, że całościowo teoria krytyczna szkoła frankfurcka była odpowiedzialna za rok 68. Jasne, zdarzają się w dyskursie medialnym i nie tylko medialnym, ale również akademickim, takie stwierdzenia. Nie zgadzam się z nimi z tego powodu, że kiedy studiuje się uczciwie dokumentu, okazuje się, że Horkheimer czy Adorno wcale rewolcie 68 roku specjalnie przychyli nie byli. Aczkolwiek jednym z głównych ideologów tej rewolty był Herbert Marcuse, również jak najbardziej prominentna postać Szkoły Frankfurckiej tamtego naukowego środowiska. Ale...
0: No tak, ale paradoksalne jest to, że ten rok 68, pokolenie roku 68, które właśnie odcinało się od swoich rodziców, których uważało za barbarzyńców, Byskawicznie weszło w ich buty. Tak? Jest taka książka w Anzerkamp od 68, to z aut- od autorstwa w Getzaliego, który w 68 roku mówił o ruchach właśnie w roku, że stały się tak radykalne, że przypominają hitlerowców tak naprawdę. Więc ten ruch dość szybko, dość, dość, dość szybko przekształcił się z pacyfistycznego podejścia do rzeczywistości, bo tam były różne bardzo e, s- teorie i sytuacje. E, jest, jest taka książka, Książka, nie pamiętam tytułu, wrzucę pewnie obrazek, jak, 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 jak będę to montował, opisująca, opisująca sposób patrzenia pokolenia 68 roku na swoich rodziców, tak? na, na pokolenie dziadków i, i te dzieciaki, które wyszły z tej wojny, głównie z zniszczonych rodzin, tak? bo, bo co, co mamy do z czym mamy do czynienia w Niemczech po 1945 roku brakuje mężczyzn. Mężczyźni wyginęli na wojnie w dużej części, w jakiejś części byli dalej w Związku Sowieckim przetrzymywani w ramach ramach, powojennych sytuacji i te dzieciaki wychowały się bez ojców, w związku z tym jak patrzyły w przeszłość, to widziały, że być może to rodzina jest w ogóle winna temu, że do wojen dochodziło, bo oni teraz bez tych rodzin, w sensie bez pełnych rodzin, żyją w pokoju, tak? Jak pan ocenia to przekształcenie błyskawiczne tak naprawdę pokojowego ruchu antywojennego w radykalne lewackie bojówki, bo tak to wyglądało w 1968 roku.
1: Najpierw, najpierw zaprezentuję tą książeczkę, o której
0: rozmawialiśmy.
1: O, tuż to jest ta, ta książka. Unzelkampf Unser 68,
0: Aktund Zipcis. No ta, i cóż. Ta moja nosi tytuł Męskie Fantazje, teraz wieczór. Okej, okej,
1: no właśnie, a tu mamy, tu mamy, tu mamy kwestię, właśnie Uzekamp Alego. No i cóż, jeśli chodzi o kwestie rodzinne, jak najbardziej, chciałem o tym powiedzieć na końcu, powiem teraz. Ulrike Meinhof, Andreas Bader, Gudrun Ensling to wszystko nieszczęśliwe dzieci. E, Gudrun Ensling to córka pastora, któremu zarzucała hipokryzję. E, jeśli chodzi o Ulrike Mańkow, ona właściwie wychowywała się bez ojca. Andreas Bader podobnie również. Więc tutaj brak wzorcotwórczych postaw męskich nie jest oczywiście jedynie dla tego ruchu niemieckiego specyficzny, ale dla całej kontestacji ówczesnej europejskiej. No z tego właśnie e, z tego właśnie powodu, e, że e, no cóż z jednej strony tak wyginęli, z drugiej strony jeśli byli to nie stanowili najmniejszego autorytetu. No i cóż, mamy kwestię wietnamską. W 1964 roku już w Niemczech, już w Niemczech pojawia się Komitet Wietnamski zrzeszający radykałów tamtejszych, a istnieją jeszcze dwie ważne grupy. Dwie ważne grupy, które tych zrewoltowanych studentów zaczęły formować, zaczęły grupować, zaczęły organizować. Jedna to socjalistyczny Związek Studentów Niemieckich pod przywództwem Rudniego Duczkę, a druga to opozycja pozaparlamentarna. Tak się nazywała celowo, żeby odróżnić się od skompromitowanej klasy politycznej. W 1966 roku, po dwóch latach od od założenia Komitetu Wietnamskiego, rząd niemiecki ówczesny popiera popiera Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o konflikt wietnamski. No to wywołuje niewątpliwy sprzeciw, to wywołuje radykalizację i w 1967 roku, a konkretnie symbolicznie 1, 1 stycznia tego roku powstaje Komunę Ains. Komunę Ains, no nie trzeba tłumaczyć, sprawa wydaje się całkowicie jasna, zresztą bardzo symboliczna nazwa. 2 czerwca tegoż roku 1967 Niemcy odwiedza Szach Ereza Palawi. ówczesny przywódca Iranu, ale nastawiony proamerykańsko. No wydawałoby się, że gdzie jak gdzie, ale w krajach arabskich można szukać sojuszników antyamerykańskich, okazało się, że nie. To znowu wywołało, wywołało gniew. Rozpoczęły się zamieszki uliczne. Jeśli chodzi o te zamieszki uliczne, to stały się pewnym mitem założycielskim. Nie tylko same zamieszki, ale to, co działo się później. W czasie zamieszek e, zmarł, e, czy też no po prostu zginął w czasie zamieszek e, jeden ze studentów, Beno Omezorg. Natomiast później w proteście przeciwko wszystkim tym wydarzeniom i jednocześnie przeciwko niesprawiedliwości świata, które nie dostrzega dostrzega ogromu zbrodni popełnianych w czasie wojny w Wietnamie, Gudrun Enslin, studentka Zowego Socjalistycznego Związku Studentów, jak i również jej chłopak Andreas Bader podpalili dwa domy towarowe we Frankfurcie. No i cóż, e, i to oczywiście nie umknęło, nie umknęło e, w żadnym wypadku analitykom. Aczkolwiek, czy tylko analitykom, po części również ideologom, bo kiedy mówimy o organizacji, która powstała na tle tych dwóch wydarzeń, śmierci Bruno Onezorga e, i podpalenia tychże e, dwóch domów towarowych, e, czyli organizacji Rota Armii Frakcion, czyli organizacji Bader meinhof od Andreasa Badera i od Ulrike Meinhof, to pamiętajmy o tym, że Ulrike Meinhof to nie była osoba specjalnie zaangażowana w działanie. Ona była zaangażowana w pisanie, niekoniecznie jeśli chodzi o walkę uliczną. To była, dzisiaj powiedzielibyśmy, modnym językiem ideolożka e, tego ruchu. No i ta właśnie ideolożka tego ruchu e, pisała w bardzo specyficznym piśmie studenckim konkret, które jak się okazało było wspierane przez sztazji, a tutaj pojawia się pewne tło...
0: Pojaw- Stasi, czyli KGB. Tu przy okazji myślę, że można wspomnieć o tym zabójstwie studenta, żeby poszerzyć trochę temat, bo kiedy dzisiaj słyszymy o tym, że ktoś jest faszystą, no to wiadomo, że to jest jest ubrane już w tej chwili traktowane jako taki epitet tylko i wyłącznie, tak? Ale ten ruch antyfaszystowski niemiecki między nimi wtedy właśnie powstał, bo te dzieciaki zorientowały się, że policja kompletnie zamazuje wszelkie ślady po zabójstwie, bo to policjant zabił tego studenta i nagle dotarło do nich, że cała policja niemiecka jest de facto obsadzona przez byłych nazistów, przez członków byłych byłych SS, SA i tak dalej, tak dalej, i że i się świetnie kryją. I czy tutaj można szukać tego takiego antyfaszystowskiego w, w, a, początku antyfaszystowskiej retoryki, czy, 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 czy przesadzam trochę?
1: i tak zwany nazywajcie ich faszystami, no to wiemy, że tutaj tutaj mamy wybitnego patrona i to patrona sprzed sprzed wielu lat jeszcze przed wydarzeniami. wiadomo, kto kto nazywał troskistów w ten sposób i całą tak zwaną lewicową opozycję i kto stworzył pojęcie lewaka, a jednocześnie faszystami, nazywajcie wszystkich tych, którzy z nami się nie zgadzają, to wiemy I i to Józef Stalin. Natomiast to nie jest jedynie kwestia dostrzeżenia tego, że establishment był uwikłany. Uwikłani byli rodzice, ale i nie jedynie służby porządkowe, bo kiedy popatrzymy na biografię ówczesnych kanclerzy niemieckich, do Willego Brandta, powiedzmy, do tego czasu, no to niezależnie od tego, czy Ludwig Erhardt, czy ko- kolejny kanclerz, to były osoby jednak, które służyły, czy to był Wehrmacht, czy było to SS, to były osoby zdecydowanie zamieszane, więc retoryka antyfaszystowska była całkowicie jasna, oczywista. Natomiast powinniśmy powiedzieć jeszcze o tym, że przez, no właśnie, radykała, ale prawicowego zaatakowany został, on po wielu latach zmarł, ale nigdy nie odzyskał zdrowia, zaatakowany został przewodniczący socjalistycznego Związku Studentów Niemieckich. Mieckich, czyli właśnie Rudi duczkę. Rudi duczkę e, został 11 kwietnia 68 roku zaatakowany. No i cóż, e, Ulrike Meinhof e, w prasie, w, e, miesięcz, właściwie nie wiem, czy miesięczniku, czy, e, to jest mało ważne, w każdym razie w periodyku e, konkret, e, bardzo mocno optowała za e, działaniami Gudrun Enslin i Andreasa Badera. Broniła po prostu e, tego aktu, broniła walki z kulturą konsumpcyjną, to było związane też z pewnym hasłem Człowieka jednowymiarowego to jest hasło, które wprowadził Herbert Marcuse. Natomiast cóż, czy ten człowiek mógł być wielowymiarowy później, kiedy jednowymiarowego konsumpcyjnego obalono? Niekoniecznie. Zaraz o tym powiem, bo mówiliśmy o terrorze politycznym. To z czego on wynikał? Zaczął rzeczywiście się mocno pojawiać. Cóż. Organizacja zaczęła się formować z tego powodu, że po prostu Gudrun Ensling, Andreas Bader i Ulrike Meinhof się spotkali. Bader swoją drogą został z więzienia, uwolniony i stąd nawet na radykalnie lewicowych demonstracjach w Warszawie jeszcze w latach 90., 2000 śpiewano, a jak nas zamknął, uwolni nas Bader Meinhof. No to właśnie dlatego, właśnie z tego powodu, że Bader został odbity. W każdym razie w 1970 roku. Czołówka organizacji RAF, czołówka Bader Meinhof, wyjechała na szkolenia na Bliski Wschód i była szkolona przez Organizację Wyzwolenia Palestyny. A kiedy wróciła owa czołówka, to zaczęły się działania tzw. pierwszej fali RAF. Przez dwa lata, między 70. a 72. do 24 maja 1972 roku, yy, trwały różnego rodzaju działania o charakterze właśnie terrorystycznym. Podkładanie bomb, podpalenia, czy to były sklepy, czy to były domy towarowe, czy były to banki, czy napady na banki, czy walka, szczególnie bliska Ulrike Meinhoff, czyli walka z wielkimi wydawcami prasowymi. Axel tak, Springer, e, wszelkie tytuły gazet, takie jak Beef, jak Der Spiegel, one wszystkie były e, atakowane właśnie dlatego, że symbolizowały tą patriarchalną, starą kulturę. No i tutaj celowo, e, celowo z mojej strony e, przez moment się zatrzymamy. Dlaczego powiedziałem patriarchalną, dlaczego starą, dlaczego walka z kulturą? Otóż ten ruch z jednej strony, jeśli chodzi o strategię walki miejskiej, był e, gewarystowski, tak się określał, czerpano z grybli latynoamerykańskiej, jak partyzanci latynoamerykańscy do tego, by podchodzili, tego nie wiemy i się nie dowiemy. Natomiast jeśli chodzi o logikę polityczną, podbudowę, to był ruch wręcz maoistowski. A maoizm jest bardzo specyficznym odłamem e, skrajnej lewicy, e, który wskazuje, że to praktyka życia społecznego decyduje o słuszności. Nie, teoria jest mniej ważna. To praktyka decyduje o słuszności, czyli to, co zrobimy, stanie się faktem i jeśli przyniosło nam rezultaty, to działajmy dalej. Z drugiej strony, kiedy popatrzymy na rewolucję kulturalną postulowaną przez maoizm, to ona przecież niczego nie buduje. Mamy ten stary schemat i zaczęliśmy od Subkultur. Subkultura, kontrkultura i na tym etapie rzeczywiście ruch 68 roku się zatrzymał. A później kultura alternatywna. Czy proponowano coś w zamian? Nie, dlatego że celem było po prostu obalenie. Z tego też powodu ten ruch musiał się wynaturzyć. 24 maja maja 1972 roku doszło do ataków na siedzibę wojsk amerykańskich. No i to było już zdecydowanie za dużo dla, dla władz Republiki Federalnej Niemiec. Cała czołówka raf została osadzona w więzieniu. E, oczywiście należy tutaj dodać, że RAF radykalizował się sukcesywnie właśnie wraz z aresztowaniami. Z jakiego powodu? Przede wszystkim z takiego powodu, że od OWP, od Organizacji Wyzwolenia Palestyny zaczerpnięto pewien sposób mobilizowania członków. Otóż każde kolejne komando, po każdym kolejnym aresztowaniu Nazywało się imieniem osoby, która akurat została aresztowana. Tworzono męczenników za wiarę, w tym przypadku za wiarę po prostu badę Majchowowską, za, za wiarę zrewoltowaną, kontestacyjną. No i cóż, Holger Mainz, który był jednym z członków pierwszej fali czołówki RAF-u, rozpoczął głodówkę w więzieniu. No i zakończyło się to śmiercią głodową. To zakończyło się śmiercią głodową. Sytuacja bardzo ciekawa, a z drugiej strony zadam pytanie. Jak państwo sądzą? Kto bronił we wszystkich procesach członków Badermajkow? Tu znowu odnosimy się do kwestii pewnych powiązań. Horst Mahler, a ten sam Horst Mahler to była osoba, która dzisiaj jest znana, czy jest jeszcze, jak najbardziej, to jest osoba, która dzisiaj jest znana raczej z poglądów neonazistowskich, z tego, że jest negacjonistą, był członkiem NPD. No więc co się okazuje? Brak wzorcotwórczych postaw męskich prowadził do szukania bardzo twardych, bardzo jasnych definicji
0: i do próby wypełniania tej luki właśnie,
1: e, właśnie w ten sposób. E,
0: tak, y, przy, przeszliśmy <laughs> trochę nad działaniami Bader meinhof e, że to podpalenia, zamachy, e, tam padały trupy i to takie realne, tam ginęli ludzie, to, to jest jakby dzisiaj w Warszawie, kiedy za strzelać na ulicy do e, samochodów, w których na przykład nie wiem, jadą białe kołnierzyki. Tak? To te sytuacje miały miejsce wtedy w Niemczech, to są zamachy na bankierów, to są trupy, bo to już nie jest tylko mowa oraz podpalenia, przy których nic się nie dzieje, tylko to są działania, które zostawiają za sobą śmierć.
1: Tam padały trupy, i co jest ważne, jeśli chodzi o Holgera Mańsa, który śmiercią głodową pożegnał się ze światem doczesnym, to druga z organizacji, o której nie powiedzieliśmy, Ruch 2 czerwca, to była organizacja anarchistyczna, również szkolona na Bliskim Wschodzie. Ta organizacja wymierzyła sprawiedliwość swoich się rozumianą poprzez zabójstwo sędziego, który sądził pierwszą falę RAF: Ulrike Meinhof, Gudrun, Enslin, Andreasa Badera, Holgera Mainsa, te osoby, które Rafem rządziły wcześniej, No i ta osoba, ów sędzia, został zamordowany właśnie przez członków ruchu 2 czerwca. Więc rzeczywiście potężna walka i potężna wojna wypowiedziana Republice Federalnej Niemiec. W 1976 roku Ulrike Meinhoff popełnia samobójstwo w celi. Dochodzimy do roku 1977. Wcześniej na ulicach oczywiście dalej dochodzi do różnego rodzaju aktów, ale to już akty dokonywane przez tak zwaną drugą falę, przez tak zwaną drugą falę RAF. Jeśli chodzi o wrzesień, o jesień 1977 roku, ona jest kluczowa i właściwie w tym roku 77. kończy się działanie RAF-u, takie jakie znane było do tego momentu, jakie znane było uprzednio. E, cóż takiego ma miejsce? Otóż, e, otóż prezes Związku Pracodawców Niemieckich, e, Hans-Martin Schleier zostaje porwany. Zostaje porwany na początku września, e, jest przetrzymywany, e, a żeby jeszcze wzmóc presję, chodziło tu o co? O uwolnienie towarzyszy. Żeby tą presję wzmocnić, e, współtowarzysze, Znani z Bliskiego Wschodu, z Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny porywają samolot wracający do Frankfurtu. Ten samolot jest zmuszony do lądowania na terenie Somalii. No cóż, rząd RFN zachowuje się w sposób bardzo trzeźwy, racjonalny. Oferuje pomoc, pomoc Somaliczykom. zgadzają się na akcję, na akcję antyterrorystów niemieckich. Antyterroryści niemieccy oswobadzają samolot. I cóż, w sytuacji, kiedy nie powiodły się te działania 19, przepraszam, 17-18 października Gudrun Enslin i Andreas Bader popełniają po prostu samobójstwo w celi z rozpaczy, tak można to określić, 19 października, natomiast niestety Hans-Martin Schlajer, który przez drugą RAF nie został wypuszczony, wcześniej był torturowany, został zamordowany i to jest jedna z najbardziej... E, szokujących, wstrząsających zbrodni. To jest właściwie odpowiednik e, sytuacji e, Zaldomoro, e, jeśli chodzi o Włochy. Natomiast to e, działo się działo się troszeczkę wcześniej e, w Niemczech. E, no cóż, e, i tutaj e, dochodzimy do sytuacji następującej. Spróbujmy to, spróbujmy to odnieść do kwestii środowiska rodzinnego. Ulrika Meinhof, tak jak powiedziałem, e, brak ojca. Gudrun Enslin e, wręcz na swojego ojca obrażona. Andreas Bader bez,
0: e, bez ojca. Mieszko, ale, nie były, ale, ale jednocześnie nie były to biedne rodziny, tak? To to nie były, nie były rodziny wypadku, robotnicze, rodziny. tylko to, była, to była klasa średnia.
1: To była klasa średnia, to było nawet czasami środowisko artystyczne, naukowe, jak najbardziej. I stąd też możemy powiedzieć, że owa kontestacja no, miała pewne zasoby do wykorzystywania, innymi słowy trudno, trudno powstać, kiedy głód zbytnio dręczy. W tym przypadku on zbytnio nie dręczył, więc można było powstać. I cóż, przypominam sobie, zresztą to od kilku dni, kiedy wiedziałem, że będziemy rozmawiać akurat między innymi o tej organizacji, od kilku dni myślałem o pewnym powiązaniu, właśnie jeśli chodzi o upadek hitleryzmu i jeśli chodzi o upadek, dziewięcioletniej, no, dziewięcioletniej działalności tej naprawdę mocnej, zauważalnej działalności RAF. I to jest... Być może dla wielu nieuprawniona paralela, być może nie należałoby w ten sposób, ale proszę zobaczyć, jak skończyła Magda Goebbels i co zrobiła swoim dzieciom. Nie powiedzieliśmy o tym, że w 1970 roku, kiedy rozpoczęły się ostre działania terrorystyczne ze strony RAF, Ulrike Meinhof nie pozwoliła ojcu swoich dzieci na opiekę nad dziećmi, chciała te dzieci wysłać, te dzieci zostały ukryte, dzieci miały trafić ostatecznie do palestyńskiego sierocińca, one zostały później w wyniku różnych działań ojca przywrócone i ojciec tymi dziećmi się opiekował. Dzisiaj córka Ulrike Mańkow bardzo ostro krytykuje działania swojej matki, choć jeszcze pamiętajmy o tym, że Ulrike Mańkow to raczej był filozof tego ruchu, tego ruchu, a Gudrun Ensli i Andreas Bader przede wszystkim osoby, które działały, które e, nawiązywały różnego rodzaju kontakty, które starały się po prostu stop po małistowsku rozwijasz praktykę życia, życia, rewolucyjnego właściwie, choć jakaż to rewolucja, kiedy, no właśnie, nie ma masy, tylko środki chemiczne zastępują mobilizację ruchu masowego.
0: Co o tych ludziach jeszcze możemy powiedzieć, bo to już widzę takie paralele. W te radykalne jednostki lewackie, bo to nie lewicowe, lewackie w Polsce obecnie, to są też dzieciaki, które nie żyją w biedzie, tak? E, też się bardzo radykalizują w, w, werbalnie. E, to jest taka sama sytuacja jak w początku lat 60. w Niemczech. Tak? Dzieci z dobrego domu, z rodzin, które no, nie kontrolują za bardzo ich rozwoju, zaczynają się radykalizować werbalnie. Kiedy dochodzi do momentu tych e, dzieciaków, kiedy one przekraczają barierę e, pierwszej przemocy, bo to się przecież zaczyna od, od, od zamachów bombowych, tylko najpierw jest przemoc werbalna, a później jest przemoc jako taka. Co, co, co się musi stać? żeby taki dzieciak zradykalizowany poszedł o krok dalej?
1: To jest bardzo, bardzo szerokie pytanie. W przypadku braku możliwości funkcjonalizacji buntu, funkcjonalizacji kontestacji, kontestacja, czyli ugruntowany bunt, no posługuje się dość naukowymi sformułowaniami, ale żeby wyjaśnić to precyzyjnie, nie możemy, nie możemy od tego odejść, a z drugiej strony, cóż, nawiązał pan redaktor do mojej specjalizacji, więc postaram się krótko, ale jednocześnie precyzyjnie. Przywołałem schemat podziału na różnego rodzaju aktywności społeczne, które są aktywnościami e, o charakterze sprzeciwiającym się tak kulturze dominującej, przeciwko systemowi społecznemu, czy przeciwko elementom systemu społecznego. Zaczynamy od subkultury, grupy, która sprzeciwia się raczej pewnej części, ona nie jest bardzo zorganizowana, ona nie musi być bardzo liczebna, ona ma swoje wytwory, ona tworzy swoją alternatywną, e, alternatywną chociażby scenę muzyczną, tworzy określony styl ubioru, wartości e, są bardzo ważne, dlatego że wartości subkultury które wypełniają luki socjalizacyjne, luki wychowawcze. E, jeśli subkultura idzie dalej e, i stara się rzeczywiście e, mocno kwestionować e, wszelakie wartości i no, nawet nie tworzyć nowe, ale przewrócić zastany porządek ład społeczny, to wchodzi na etap kontrkultury. I teraz bardzo ważne jest to, czy kontrkultura pójdzie w kierunku kultury alternatywnej, czy subkultura idąc w kierunku ruch, ruchu społecznego, zapewni pozytywny program, funkcjonalny, innymi słowy, co powinniśmy uzupełnić, być może na drodze przewrotu, być może poprzez reformy, ale co, jaką część systemu chcielibyśmy uzupełnić, w jaki sposób zdefiniować swoją obecność w życiu społecznym, w jaki sposób. Natomiast jeśli okazuje się, tak jak w przypadku Badery jak w przypadku Czerwonych Brygad, że odbijanie się od ściany jest właściwie permanentne, że nie można indywidualnie przewrócić systemu, że nie ma takiej możliwości, że masy nie są zainteresowane, to pojawia się sytuacja, kiedy, tak jak powiedział i zresztą mam przed sobą, Mario Moretti, Brigate Rosse, to jest bardzo ważna pozycja, w której Mario Moretti, ostatnia osoba, która rozmawiała z Aldo Moro, wyjaśnił motywy zabicia, zamordowania Aldo Moro. My musieliśmy w pewnym momencie pokazać sami sobie, że dla siebie jesteśmy honorowi, sami sobie pokazać, że to, co robiliśmy miało sens, w związku z czym, gdybyśmy tego nie zrobili, to znaczy, że na wszystkich frontach ponieślibyśmy porażkę. Wypowiedzieliśmy wojnę, i tą wojnę byśmy przegrali i nie podjęlibyśmy walki wtedy, kiedy jeszcze moglibyśmy ją podjąć. Problem polega na próżni normatywnej, na pustce, jeśli chodzi o aksjologię, na pustce, jeśli chodzi o wartości i normy. Jeśli nie ma wartości i norm, które mogłyby zapewnić chociażby wypełnienie tej luki, o której rozmawiamy, czyli wzorcotwórczych męskich postaw, notabene to jest bardzo trafna analogia, dlatego że dzisiaj mamy ogromny problem e, z autorytetami, ale właśnie męskimi, no to cóż, to pojawiają się radykalne działania. Mężczyzna jest symbolem siły, a przynajmniej być może powinien. Mężczyzna jest symbolem konsekwencji. Wtedy pojawia się radykalne działanie, które staje się tym w cudzysłowie mężczyzną. Ono się wtedy pojawia, kiedy nie ma żadnych innych wartości, które byłyby prospołeczne, które oprócz zaangażowania w grupę, która jest grupą zrewoltowaną, nie przynosi, owo działanie nie przynosi żadnych E, możliwości zdefiniowania siebie. E, jeśli istniejemy w próżni, w pustce i tylko i wyłącznie przeciwko komuś, to jeszcze nie wiemy po co, nie wiemy w jakim celu, nie wiemy dlaczego. Albert Camus stwierdzą, że prawdziwy bunt jest zawsze twórcą wartości, ale prawdziwy bunt to jest bunt zdefiniowany, to jest bunt określony i jednocześnie proponujący rozwiązania sytuacji, która naszym zdaniem jest niepomyślna. Mam nadzieję, że niezbyt długo.
0: Okej, okay, ale to w takim razie, jak spojrzymy na to znowu przez pryzmat y, sytuacji w Polsce, tak? E, LGBT, gendery odbijają się jak od ściany w Polsce, bo to, bo to jest sytuacja dla przeciętnego Polaka absurdalna i nie chce sezonca się głowy, tak? Bo to, kto z kim sypia, w jakiej konfiguracji, przeciętnego Polaka w ogóle nie interesuje, bo on nie jest pulleryjny, tylko po prostu dba o swoją prywatność, tak? Odbijały się przez całe lata LGBT od tej ściany w y, i w końcu mieliśmy zeszły rok, kiedy znaczy się nawarstwiła się kwestia, a w kwarantanny, pandemii, i tak dalej, kiedy ten ruch wyszedł na ulicę, tak? I on już nie miał żadnych postulatów, on tylko miał błyskawice i takie sformułowanie bardzo krótkie i lapidarne, mające na celu przekazać, żeby ktoś się oddalił, tak? To były tylko dwie rzeczy, tak? Czyli po prostu bardzo radykalne podejście, zero dyskusji, z nikim nie rozmawiamy, mamy żądania, których i tak nikt nie spełni, a do tego wszystkie jesteśmy agresywne, wulgarne i atakujemy wszystko dookoła. Jesteśmy w tym miejscu w Polsce, o którym Pan przed chwilą mówił, jeżeli spojrzymy na tę sytuację?
1: Jesteśmy w sytuacji na pewno, szczególnie jeśli chodzi o wszelkie okoliczności pandemiczne i pewnie postpandemiczne niebawem, kiedy tak zwane zachowania ryzykowne jak zwykle będą mogły posiadać dwie orientacje. Jedną orientacją jest ta, o której dzisiaj rozmawiamy i to jest orientacja swoją drogą dużo prostsza, jeśli chodzi o działania późniejsze, readaptacyjne, czyli ta orientacja antyspołeczna. Dużo łatwiej jest rozmawiać i pracować z młodzieżą, która na przykład w cudzysłowie, wybija szyby, niż stoł, która jest depresyjna, quasi suicydalna, która zastanawia się nad całkowitą alienacją, nad wyjściem ze społeczeństwa, nad aktem autoanihilacji. Dlaczego? Otóż dlatego, że tamta, mówię tutaj o antyspołecznej, po prostu wykonuje jakikolwiek ruch. Więc sytuacja jest następująca. Rzeczywiście pewne akty, pewne akty indywidualnej agresji, indywidualnego, być może nawet terroru jak najbardziej mogą mieć miejsce, ale wydaje się, że jeśli chodzi o szerszą grupę, jeśli chodzi o większość polskiej młodzieży, to my mamy w tym momencie zdecydowanie szersze ryzyko zaburzeń alienacyjnych. Jeśli chodzi o pierwszą falę pandemii, badania pokazały, że zaburzenia depresyjne, jeśli chodzi o ryzyko takowych, były udziałem, nie już zdiagnozowane ryzyko, to było udziałem 16% polskiej młodzieży. Natomiast jeśli chodzi o sytuację obecną, to 36,6% Procenta. Czyli co się okazuje? Że e, prawie, e, że ponad dwa razy e, wzrósł odsetek e, młodzieży, która jest zagrożona alienacją, zagrożona, e, później również e, depresją. To pokazuje, że raczej właśnie hasła, o których mówimy, nie budując rzeczywistości pozytywnej, pozytywnej nie mówię o tym w kontekście wartościowania, tylko pozytywnej, zatem umożliwiającej jakąkolwiek adaptację, e, z jednej strony mogą prowadzić do właśnie antyspołecznych działań, ale raczej będą prowadzić do jeszcze większego chaosu, do jeszcze większych problemów adaptacyjnych, do pogłębiania luki tożsamościowej i do alienacji. Mówiąc zupełnie szczerze i dość kontrowersyjnie, tak podejrzewam, być może nawet wolałbym, żeby przy braku obrażeń, żeby nie dochodziło oczywiście do do sytuacji skrajnych, ale wolałbym, żeby... Nie było to aż tak zaawansowane alienacyjne podejście i tak zaawansowana alienacyjna adaptacja do rzeczywistości, ale że na przykład to były pewne działania antyspołeczne, tylko takie, które mogłyby służyć czemukolwiek poza krzykiem. Ale i ten krzyk, jak się okazuje, w kontekście polskiej młodzieży dzisiaj stanowi niemały problem. Konsumpcja i alienacja to są dwa główne hasła dzisiaj niestety, które moglibyśmy dla opisu funkcjonowania mainstreamu młodzieżowego, bo niekoniecznie grup grup o charakterze subkulturowym wskazać, tylko, jeszcze tylko dokończę, nie uważam, żeby grupy subkulturowe to były grupy, o których mówimy dzisiaj, bo to jest raczej infekowanie mainstreamu młodzieżowego pewnymi mniejszościowymi hasłami. Mhm.
0: Ale lata 60. w Niemczech to też jest to społeczeństwo w swojej masie, które było wyalienowane i konsumpcyjne, tak to przeciw właśnie takim postawom Bader Meinhoff protestował. A później, a później walczył, tak? Więc znowu wracamy do Polski. Mamy społeczeństwo, które jest sobie z daleka od wszelkich problemów, jak powiedziałem, wyalionowane i konsumpcyjne, ale mamy tą grupę radykałów lewicowych, którzy dzisiaj w internecie, na zamkniętych forach, co bardzo często wychodzi na zewnątrz, to można zobaczyć na przykład na Twitterze, mówią wprost, że trzeba zacząć mordować ludzi, tak? Że to co się dzieje nie pchnie dalej sprawy, w sensie dotychczasowa polityka, że są bluzganie na ulicach, ataki na ludzi to za mało, że trzeba zacząć radykalną, krwawą rewolucję. Można to odbierać jako po prostu pogadanki ludzi, no, którzy się siedzą w internecie i gadają trzy e, po trzy. Ale patrzymy w historię i już chyba ten schemat jest widoczny. Także najpierw zniecierpliwienie, później radykalizacja, później wrzask, a później postów, a później morderstwa. Tak Czy nam w Polsce nie grozi sytuacja taka, że część z tych julek, jak się je dzisiaj określa, zacznie działać o wiele ostrzej? Czy
1: część tychże... młodych dziewcząt, niekoniecznie szczęśliwych ze swojej obecnej sytuacji zacznie działać w ten sposób, trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że ideologizacja nie postąpi na zbyt w tym kierunku, który by to umożliwiał. Problemem jest również to, że część tych tak zwanych jakże dzisiaj często przywoływanych w przestrzeni sieciowej Julek. Oprócz tego, że rzeczywiście jakaś mniejszość może na ulicach dokonywać różnego rodzaju aktów niekoniecznie pomyślnych z punktu widzenia porządku społecznego, to dużo większa część będzie pewne krzywdy jak najbardziej kompensować jeszcze innymi krzywdami, krzywdę niezrozumienia, bo przecież gdybyśmy porozmawiali, to jest zupełna pretensja do świata otaczającego, ale to będą działania autodestrukcyjne i tu pojawia się problem. Natomiast jak najbardziej uważam, że w kontekście młodzieży i tutaj znowu mamy zainfekowanie maoizmem, jeśli odniesiemy się do tematu naszej rozmowy wcześniejszego, a dzisiaj mamy też zainfekowanie właśnie rzeczoną, już niejednokrotnie przywoływaną tak zwaną fałszywą świadomością. Otóż podstawą jest znalezienie definicji sytuacji, przynależność tożsamościowa, odpowiedź na pytanie, kim jestem. A dzisiaj jeśli chodzi o młodzież o młodzież w wieku kiedyś gimnazjalnym, dzisiaj no powiedzmy 13-17 lat, 58% polskiej młodzieży nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, kim jestem. Jeśli nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, kim jestem, to w to miejsce naturalnie może wejść ideologia. Jeśli w to miejsce wejdzie ideologia i to radykalna ideologia, to może się okazać, że wykreowani zostaną fałszywi wrogowie i ci fałszywi wrogowie
0: będą atakowani. No, popularność marksizmu, co jest dla mnie w Polsce, która cierpiała pod marksizmem całe dekady, e, dzisiaj, która się rozrasta. Marks jest bardzo często, jakby był zszokowany, że ona jest ciągle wykładana na uniwersytetach w Polsce e, bez żadnej dodatkowej informacji, do czego prowadzi, doprowadziły je, jego, jego pomysły ekonomiczne, między innymi społeczne. Ale Marks mówił wprost, że rewolucja, to jest moment, w którym można z, sprawić, że jego idee wejdą w życie. Zresztą, jak jego matka zmarła e, i nosał po niej spadek, on te wszystkie pieniądze przeznaczył właśnie na grupy terrorystyczne w Jugosławii, a czy na Bałkanach ówczesnych. Także marksizm jako taki sam wyjściowo jest pewnym e, takim, jest filozofią, e, która przy, przyzwala, na, nawet nie to, że przyzwala na przemoc, tylko e, przemocy nadaje e, sprawczą, e, sprawczość.
1: Tylko tu chodziło o przemoc rewolucyjną. Czym innym jest terror rewolucyjny, a czym innym ultralewicowy terror indywidualny, bo gdybyśmy znowu odwołali się do Badermajchow i do ostatniej fali Badermajchow jeszcze w latach 80., pewne szczątkowe działania na początku 90. nawet były zauważalne, to zmieścilibyśmy całą tą grupę w dużym pokoju. No więc wyalienowana, mała grupa, kanapowa grupa radykałów. Jest pewna różnica między terrorem rewolucyjnym i tym bardziej umasowionym, a terrorem, a nieklasowym nie klasowym, tylko teriorem indywidualnym po prostu, który nazywany jest klasowym, który nazywany jest rewolucyjnym. I tu rzeczywiście analogia jest jak najbardziej zauważalna. Tu analogia jest jak najbardziej zauważalna. Otóż dochodzimy do granicy, sytuacja ideologizacji jak najbardziej następuje, występuje taka prawidłowość, ale czy to jest pogłębione, czy to jest refleksyjne, czy stanowi element tożsamości? Nie, nie stanowi. To są pewne hasła, łudy, możliwości zmiany, sytuacja, ale tak naprawdę na rzecz ideologów, na pewno nie zmiany sytuacji własnej, na pewno nie zmiany sytuacji otaczającej, nie tego, co zresztą z punktu widzenia rozwoju społeczno-osobowościowego jednostki jest kluczowe. No, na pewno nie jest kluczowym elementem z punktu widzenia rozwoju społeczno jednostki wolność obyczajowa w sytuacji lat kilkunastu, której notabene specjalnie przecież prywatnie, nikt nie blokuje, bo przecież nie ma policji politycznej, która wchodziłaby do domów i sprawdzała, czy ten akurat nastolatek w dany sposób się zachowuje. No to jest dość oczywiste, ale taką fałszywą świadomość niewątpliwie produkuje się właśnie w celu zdobywania poparcia politycznego. To jest całkowicie oczywiste.
0: Ale to jest też uderzenie w rodziny, tak? bo narzucenie dzieciakom seksualizacji w czasie, kiedy... powinny powinny się uczyć, bo to jest ten okres rozwoju, kiedy kiedy mają czas na na, na przyswajanie wiedzy potrzebnej do życia. To, co pan wspomniał o seksualności, te dzieciaki robią to tak czy siak zawsze robiły, ale w chwili, kiedy się z cieleczności i braku intymności robi ideologię i towar do sprzedania, no chyba coś tutaj przestaje działać na korzyść społeczeństwa i cywilizacji. Odwołam się do Erisza Froma. Erich From
1: podzielił obecność w życiu społecznym na mieć i na być. Jeśli e, obecnie, i tak zresztą, tak zresztą jest to często nazywane, radykalnie lewicowe prądy, to są raczej prądy właściwie prokonsumpcyjne. To jest bardzo specyficzne. Proszę zobaczyć, jak sytuacja się zmieniła i jak te pojęcia dzisiaj są zdezawołowane. Kiedy mówiliśmy o antykonsumpcyjnym Bader-Meinhof, tylko notabene w kontekście obyczajowym to wcale niekoniecznie antykonsumpcyjnym, no ale mamy e, oświecone, oświecone prądy e, radykalnie lewicowe, które e, traktują kontakty seksualne jako po prostu element konsumpcji. Czyli nie chodzi o to, żeby być, nie chodzi o to, żeby się rozwijać, chodzi o to, żeby konsumować. To jest element konsumpcji, czyli Lewica z tej antyjednowymiarowej, ta nowoczesna, przeszła na pozycje raczej konsumpcyjne, liberalne, obyczajowo ale w kontekście właśnie konsumowania kontaktów interpersonalnych. No cóż, to z punktu widzenia nawet logiki jest specyficzne, w jaki sposób zjeść człowieka. A jednak są są takie możliwości w cudzysłowie oczywiście i to jest próba stworzenia niestety fałszywej świadomości w zakresie możliwości partycypacji w rzeczywistości społecznej. Nie. Ta młodzież zainfekowana tego typu treściami nie ma możliwości zaawansowanej partycypacji, ale jeszcze tego nie zauważa. Jeszcze tego nie zauważa, a możliwość zaawansowanej partycypacji w życie społecznym wpływu na rzeczywistość otaczającą buduje się w inny sposób poprzez wiedzę, poprzez kompetencje, poprzez zdobywanie pozycji społecznej. Cóż, sam pracując z młodzieżą staram się właśnie takiego podejścia uczyć, staram się, żeby to podejście było bazowe, no bo przecież mówimy tu o trwałych czynnikach. Natomiast jeśli bunt nie tworzy tego typu wartości, mówiąc znowu, znowu na podstawie swoich doświadczeń przy pracy z młodzieżą, jestem absolutnie rzecznikiem buntu, ale buntu, który prowadzi do pogłębienia refleksji, sprzeciwu, niezgody, negacji, ale takiej, która prowadzi do pogłębienia refleksji, takiej, która prowadzi do wyciągania wniosków. Wniosek nie pojawi się sam. To, że coś zniszczymy, to jeszcze nie oznacza, że zrozumiemy, co zniszczyliśmy i jaka była struktura tego, co zniszczyliśmy.
0: No i kwestia celu pozostaje jeszcze takiego buntu, tak? bo buntować trzeba będzie jakiś cel określony, że rozbijam coś, ale dlatego, że chcę pójść dalej, tak i wiem gdzie idę, a myślę, że dzisiejszy świat ma ogromny kłopot z konsekwencjami, w sensie z przewidywaniem konsekwencji działań i to jest chyba też element, który jest dziś dość taki no, mało brany pod uwagę.
1: Cóż, znowu odwołajmy się do danych. Jeśli chodzi o osoby ogółem, o obywateli, o naszych rodaków w polskim społeczeństwie, którzy uważają, że zdecydowanie mają wpływ na otaczającą rzeczywistość, to jest 3%. No więc, jeśli 3% jedynie Polaków uważa, że zdecydowanie ma wpływ na otaczającą rzeczywistość, to co to oznacza? To oznacza, że młodzież, która naturalnie egzystuje w sytuacji stresów związanych z okresem dorastania, adolescencji, która naturalnie funkcjonuje w sytuacji konfliktu międzypokoleniowego, pada ofiarą bardzo często radykalnych treści ideologicznych i właśnie fałszywie zaczyna w społeczeństwie uczestniczyć, w życiu społecznym uczestniczyć, ale to nie jest realne uczestnictwo, które dawałoby satysfakcję. Trzeba rzeczywiście do pewnego celu dążyć. No to jest trywializm i to absolutny, ale czy dzisiejsza młodzież potrafi owe cele budować? Czy potrafi zauważyć, że do celu prowadzi ścieżka? Otóż nie. Dlatego też, jeśli podsuwa się gotowe rozwiązania, podsuwa się gotowe ale z drugiej strony fałszujące świadomość prądy ideologiczne, no to nagle się okazuje, że my nie rozwiązujemy niczego, ale że tak już zupełnie całościowo na to spoglądając, świat polityki w zależności od poszczególnych swoich ideologii po prostu podsuwa rozwiązania, które odsuwają młodych od partycypacji społecznej, które nie umożliwiają szerszego wejścia, a... Do czego tu dochodzimy? Szerszego wejścia w strukturę społeczną. Dochodzimy do do sytuacji cyrkulacji elit i jeśli długofalowo ta sytuacja będzie się rozwijać, to oczywiście nie powinniśmy tu brzmieć, jak staruszkowie, którzy którzy starają się utyskiwać na młodzież obecną. Nie, tego nie robimy. Mówimy o cyrkulacji elit. Mówimy o sytuacji, kiedy rzeczywiście elity powinny być kompetentne, kiedy elity powinny się reprodukować. Czy mówimy dzisiaj o reprodukujących się w Polsce elitach? Nie, mówimy o kryzysie inteligencji. Dlaczego między innymi? Po pierwsze brak partycypacji, a po drugie właśnie młodzież, która i raczej jest zideologizowana i przede wszystkim bierna, konsumpcyjna. Jeśli młodzież jest bierna i konsumpcyjna i podsuwa się jej możliwość konsumowania również, jeśli chodzi o sferę seksualną, to cóż, ona jedynie będzie podlegać autodegeneracji w dłuższej perspektywie.
0: A to przerażające pan BIO. 3% osób w Polsce uważa, że ma wpływ na rzeczywistość? To w tym momencie ja przestaję się dziwić, że ludzie przestają brać pod uwagę konsekwencje działań. Otóż to...
1: W Unii Europejskiej mamy 16%, w Unii Europejskiej to jest 16%, w Polsce 3%, no właśnie, no to pokazuje, że konsekwencje działań nie mają wielkiego wpływu, bo i tak te działania specjalnie nie będą podejmowane, a nie będą podejmowane, bo jeśli były podejmowane, to kończyły się fiaskiem, skoro kończyły się fiaskiem, to nie ma reprodukcji, nie ma replikacji, po co działać dalej, skoro i tak nie ma wpływu.
0: No i zaczęliśmy od terroryzmu lewicowego, a skończyliśmy na sytuacji, w której zastanawiamy się, wcale się znaczy nie zastanawiamy, tylko nagle okazuje się skąd się bierze to, że nasza klasa polityczna jest w coraz gorszym stanie, jak tak patrzę sobie ostatnie 30 nawet lat. To co by nie mówić o tych ludziach z Unii Wolności, którzy startowali cały ten, cały ten cyrk zwany trzeciem RP, to jednak oni mieli, oni mieli coś między uszami, tak? a w tej chwili mam wrażenie, że każde nowe pokolenie polityków ma tego między uszami coraz mniej. Nie mówię o, o jakości tego między uszami, ale tu już po prostu nie ma już nic kompletnie. Jest jakaś szansa, żeby ta wymiana elit w Polsce nastąpiła na... No właśnie, czy w ogóle mam w Polsce elity tak naprawdę, które mogłyby zastąpić obecne?
1: Sytuacja jest następująca. Dzisiejszą scenę polityczną możemy raczej, może nie całościowo, ale przyrównywać i porównywać poszczególne bloki do czegoś, co zostało już w socjologii, ale grup zakulisowych określone mianem antyrozwojowych grup interesu. To są środowiska skupione raczej na zapewnianiu sobie przede wszystkim możliwości realizacji tego interesu partykularnego, przede wszystkim odwołajmy się do schematu, do schematu marksowskiego w tym przypadku, to jest klasa dla siebie. Klasa dla siebie i to nie jest klasa, która mogłaby, która mogłaby realizować jakiekolwiek działania na rzecz społeczeństwa, a przynajmniej nie nie w całości, a wyjątki często tą regułę potwierdzają. Jeśli chodzi o elity, my raczej funkcjonujemy, tu powtórzę pewne diagnozy, w w sytuacji narodu bez państwa, państwa bez narodu, a z drugiej strony czy naród, czy społeczeństwo. Wydaje się, że Polacy stają się narodem, a społeczeństwem niekoniecznie są, a kapitał społeczny, odsetek kapitału społecznego jest dramatycznie niski. Jeśli jeśli odbudowywać, jeśli tworzyć, to cóż, przede wszystkim działanie, nasze działanie, działanie osób, które starają się w pewien sposób sferę publiczną animować i rozwijać, to jest jedno. Natomiast bez pracy z młodzieżą, bez próby ukompetentnienia młodzieży, myślę, że w długofalowej perspektywie niczego nie osiągniemy. Niczego nie osiągniemy z racji tego, że świat i tak będzie się wirtualizował, świat i tak będzie przyspieszał, rozwój technologiczny będzie galopował, zagrożenia będą rosły, w związku z tym, jeśli nie przygotujemy młodych, to wejdziemy bez jakiejkolwiek ochrony, a zatem konsumpcja, alienacja będą znowu tymi hasłami, które będą dominowały, jeśli chodzi o opis nie tylko środowisk młodzieżowych, ale przecież konsumpcja, alienacja. Czy to nie są hasła, które mogłyby opisywać dzisiejszą scenę polityczną w Polsce? Jak najbardziej.
0: Rozumiem. Czyli co? Sposobem na ewentualny ekstremizm polityczny w Polsce jest pana zdaniem edukowanie młodzieży. I ten wniosek by się za, za, zamknąć, może dzisiejsze nasze spotkanie.
1: Czy sposobem na ekstremizm jest, ekstremizm jest edukowanie młodzieży? To zabrzmiało tak, jakby edukowanie młodzieży mogło prowadzić do ekstremizmu. Ideologizowanie młodzieży jak najbardziej może prowadzić do ekstremizmu, a edukowanie.
0: Odwrotnie, że hmm. sposobem na ekstremizm, żeby, on się, żeby, żeby nie był groźny dla nas, jest edukowanie młodzieży, tak żeby Definity, była, od, tak. Była, była, była odporna na, na, na ekstremizm i tanie, i tanie sposoby sprzedawane przez y, polityków, korporacje i tak dalej.
1: Definitywnie tak, natomiast szczególnie jeśli chodzi o to znane w angielskim wyrażenie self-made, e, a zatem... Próbujmy upodmiatawiać. Próbujmy również wskazywać ścieżki działania prospołecznego, ale najpierw trzeba stać się kimś dla siebie, żeby stać się kimś dla kogoś. Po prostu.
0: I na tym kończymy. Państwa i moim gościem był dr Bartek Łukaszewski. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie. Na razie się znowu zobaczymy wkrótce. Eee, i. Umówiając się na Bader zrobił zrobimy program o Bader bo dzisiaj popłynęliśmy w całkiem innym kierunku, mam nadzieję, że to, że to się Państwu spodobało. Do zobaczenia. Ale trochę
1: o Bader było, także...
0: Nie no, schemat, schemat absolutnie, także tutaj, tutaj tutaj pokazanie tego, jak oni działali i skąd się wzięli nałożenie na nas, myślę, że cymes. Także bardzo dziękuję i do zobaczenia.